0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Die Kulturmittler. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm und ich muss gleich zu Anfang dieser Folge einmal kurz Sorry sagen. Sorry nämlich für die Funkstille seit November hier im Podcast. Damals hatte ich euch ja eigentlich noch eine weitere Folge für 2019 angekündigt, in der wir über den aktuellen Stand und die großen Vorhaben in der Außenkulturpolitik sprechen wollten. Das hat dann aber im letzten Jahr wegen Terminproblemen leider nicht mehr geklappt. Wir waren aber natürlich nicht untätig in der Zwischenzeit und wir holen heute nach, was wir damals versprochen hatten. Und wir haben die Zeit auch genutzt, um an ein paar Neuerungen für den Podcast im Jahr 2020 zu basteln. Details dazu und auch eine kleine Ankündigung gibt es am Ende dieser Folge. Kommen wir aber zu unserem heutigen Thema und damit gleich auch zu unserer heutigen Gesprächspartnerin.
1: Ich bin Michelle Müntefering, ich bin Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt und Wahlkreisabgeordnete aus dem schönen Wahlkreis Herne-Bochum, das ist mitten im Ruhrgebiet. Michelle
0: Müntefering ist in der Bundesregierung quasi die Hauptverantwortliche für alles, was irgendwie mit der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zu tun hat. Sie führt in Berlin die Fäden der AKBP zusammen, gibt natürlich in Zusammenarbeit mit dem Bundestag und den Mittlerorganisationen IFA, Goethe und Co., die Prioritäten vor und sie reist als oberste Kulturdiplomatin der Bundesrepublik natürlich auch viel selbst durch die Welt. Ende Januar habe ich sie in ihrem Büro im Auswärtigen Amt in Berlin getroffen und im Gespräch mit ihr mal den ganz großen Bogen gespannt. Wir haben über die Schwerpunkte ihrer Amtszeit als Staatsministerin gesprochen.
1: Wenn ich alles zusammenfassen müsste, was wir vorhaben, ähm, in einem kurzen Wort oder in zwei Worten, dann wäre das Freiheit stärken.
0: Über ihr Verständnis von Außenkulturpolitik?
1: Wir wollen ja in unserer Kulturpolitik keine Repräsentation von reiner deutscher Kultur im Ausland, sondern wir wollen ja die Kooperation und gemeinsame Schaffensprozesse auch ermöglichen.
0: Über ihre Pläne für die neue AKBP-Strategie, an der gerade getüftelt wird?
1: Ich glaube, dass die SDGs ähm, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele auch für uns ähm, eine Rolle spielen müssen in dem, was wir da beschreiben.
0: Und über die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus, ein Thema, das ihr ganz besonders am Herzen liegt.
1: Das geht natürlich auch nicht in der Diskussion alleine unter uns, sondern wir brauchen schon genau den tiefen, den offenen Dialog, den kritischen Dialog auch miteinander.
0: Am Anfang unseres Gesprächs wollte ich aber zuerst einmal etwas über die Politikerin Michelle Mittefering erfahren. Wer ist sie, was treibt sie an und wie hat sie sich zu Beginn ihrer Amtszeit in ihrem neuen Job zurechtgefunden? Frau Müttefering, Sie sind jetzt seit bald zwei Jahren Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt und das ist auch deshalb sehr interessant, weil es ja eine Position ist, die es in dieser Form davor noch gar nicht gab. Ähm, wie ist das, wenn man plötzlich einen Job hat, den vorher noch nie jemand gemacht hat? Wo fängt man da an?
1: Naja, so also erstmal wird ja die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes demnächst 100 Jahre alt. Also so neu ist dieser Bereich nicht im Auswärtigen Amt. Im Gegenteil, es gibt eine gute und eine traditionell gute äh, Arbeit der internationalen Kulturpolitik, also der dritten Säule der deutschen Außenpolitik. Äh, aber in der Tat, wir haben dieses Amt, beziehungsweise dieses Staatsministerinnenamt ähm, auch mit diesem Titel versehen so konzentriert und auch in Verbundenheit mit Afrika, ähm, das kommt also diplomatisch auch mit dazu. Subsahara-Afrika mit fast 50 Ländern. Ähm, so in diesem Zuschnitt gibt es das Amt das erste Mal, ja. Und das zeigt eigentlich ganz besonders, dass dieser Bereich wichtiger wird. In dieser verrückten Welt, in der wir leben, ähm, braucht es eben die Kulturdiplomatie, den Bereich der internationalen Kultur- und Bildungspolitik. Ähm, um eben auch die Außenpolitik der Gesellschaften weiter voranzutreiben und ja, unsere Gesellschaften miteinander in den Austausch zu bringen. Da ganz besonders, äh, wo die politische Bühne manchmal auch schwieriger
0: wird. Was motiviert Sie ganz persönlich, ähm, sich für die internationalen Kulturbeziehungen einzusetzen?
1: Als ich 2013 in den Bundestag kam, da hatte ich zehn Jahre Kommunalpolitik hinter mir. Ähm, war also im Stadtrat von Herne insbesondere mit Bildungspolitik befasst. Und dann kam ich in den Bundestag und dann sagte die Fraktion, jetzt mach mal Außenpolitik. Und ähm, dann habe ich mir das angeschaut und habe gemerkt, wie wichtig auch in einer globalisierten Welt nicht nur das Kleine, das Konkrete ist, sondern auch das Internationale, die großen Dinge wichtiger werden, die Zusammenhänge zu begreifen. Habe mich also in die Außenpolitik gestürzt, habe das gemacht und war Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe und bin dann auch in den Unterausschuss für die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gegangen, war dann nach zwei Jahren dort Sprecherin geworden. Ja, und in der zweiten Legislaturperiode ähm, haben wir uns dann auch als Sozialdemokratie entschieden, diesen Bereich weiter auszubauen, zu stärken, sichtbarer zu machen, ähm, aus den eben genannten Gründen. Insofern gab es für mich zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe von Motivationen und guten Gründen, ähm, mich dort dann auch zu engagieren, hier im Auswärtigen Amt als Staatsministerin, weil ich natürlich schon gesehen hatte und auch mitgearbeitet hatte an verschiedenen Projekten, die mir ans Herz gewachsen waren. Ob das die Philipp-Schwarz-Initiative zum Beispiel war für verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder dann auch die Martin-Roth-Initiative, die ja dann auch in Kooperation mit mehreren Mittlerinstituten auch ins Leben gerufen worden ist, ähm, jetzt vor einiger Zeit. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, ganz konkret, und ähm, ja, insofern haben wir auch noch viel vor. Also ähm, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen bleiben kann und ähm, ja, wir haben, die Agenda ist auf jeden Fall gut gefüllt und ich meine, das ist der IFA-Podcast. Das IFA habe ich natürlich auch kennen und schätzen gelernt in all diesen Jahren äh, mit seiner Arbeit und ähm, ja, das ist natürlich ein Mittler, der für uns im Auswärtigen Amt auch ganz besonders wichtig ist in der Kulturzusammenarbeit und auch in der in der Arbeit, die auch sichtbar macht und transportiert, was ist eigentlich internationale Kulturpolitik?
0: Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, dem wird das ein oder andere hier sicher bekannt vorkommen. Zum Beispiel die Idee von Außenkulturpolitik als Außenpolitik der Gesellschaften, in der also die Kultur als Mittel zum Austausch und zur Zusammenarbeit dient, gerade auch dann, wenn die klassische politische Diplomatie nicht mehr so richtig funktioniert. Und ein konkretes Beispiel dafür, wie dieser Austausch über die Kultur gelingen kann, hat Michelle Müntefering ja eben auch schon genannt. Nämlich die Martin-Roth-Initiative von Goethe-Institut und IFA, die verfolgte Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt unterstützt, ihnen Schutz bietet und sie in Kontakt mit anderen Kulturschaffenden in Deutschland oder in anderen Ländern bringt. Wer übrigens wissen will, wie das genau funktioniert, in Folge 5 dieses Podcasts haben wir mit dem Leiter der Martin-Roth-Initiative, Mike Müller, und mit der Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung, Ezra Küczyk, schon mal ausführlich darüber gesprochen. Jedenfalls für Michelle Münte-Fähring steht hinter solchen Initiativen eine klare politische Überzeugung.
1: Also, wir haben uns ja Schwerpunkte gesetzt zu Anfang der Legislaturperiode. Ich habe zuerst gesagt, wenn ich alles zusammenfassen müsste, was wir vorhaben, ähm, in einem kurzen Wort oder in zwei Worten, dann wäre das Freiheit stärken. Also Räume schaffen, in denen Kultur, in denen Künstlerinnen und Künstler sich austoben können, also kreativ sein können und in gemeinsame Schaffensprozesse treten können. Und kulturschaffende Künstler sind eben nicht das Beiwerk der Demokratie. Und sie sind auch nicht zur Unterhaltung von Politik da, sondern sie sind ein eigenständiger Teil in der Gesellschaft. Sie halten uns den Spiegel vor, ähm, und wir müssen genau hinschauen, wenn wir darüber diskutieren und verhandeln, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen, ähm, was wird in der Gesellschaft diskutiert. Und das können wir, wenn wir darauf achten, was eigentlich in der Kulturszene passiert. Und das will ich tun, also diese Freiräume weiter zu öffnen äh, und diese Räume möglich zu machen. Das ist Aufgabe von Politik. Was darin passiert, das ist Aufgabe äh, derjenigen, die sie füllen.
0: Aber, und auch darüber haben wir im Podcast schon gesprochen, »Digitalisierung, Klimawandel, Migration, alle diese großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit verändern die Bedingungen und auch die Aufgaben für internationale Kulturpolitik.« Gerade etwa, wenn wir über Freiräume für die Kulturszene sprechen. Da stellt sich zum Beispiel mehr und mehr die Frage, wie die Politik dafür sorgen kann, dass es diese Freiräume auch im Internet, also auch im digitalen Raum gibt. Ein Thema, das wir in unserer Folge 6 über Cybersicherheit in der Kultur und auch in der Folge 9 über die sogenannte digitale Zivilgesellschaft behandelt haben. Fragen wie diese stehen aktuell im Mittelpunkt der Arbeit von Michelle münte -Fähring.
1: Und jetzt haben wir uns vorgenommen, jetzt in diesem Jahr auch ganz konkret auch darüber nachzudenken, in dieser veränderten Welt, was müssen wir eigentlich mit unserer Arbeit, in unserer Arbeit anders machen, als wir es die ganzen Jahre gemacht haben. Und deswegen haben wir einen Strategieprozess aufgesetzt. Und der wurde auch gerade schon im Unterausschuss mit dem Bundestag diskutiert. Ich wurde schon eingeladen und natürlich haben die Abgeordneten auch ihre Vorstellungen. Und für mich ist wichtig, dass wir eben wissen, dass wir nicht alle fertigen Antworten haben können in einer Welt, die sich so stark verändert. Und dass wir aber sehen können, welche großen Herausforderungen da sind. Die ganze Frage, wie es mit unserem Planeten als solchen eigentlich weitergeht, wir haben ja nur einen, auf dem wir leben können, der muss auch für die Kulturpolitik eine Rolle spielen. Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. Und ähm, diese großen Fragen der Zeit, die zu verhandeln, dafür muss eine Strategie die Möglichkeiten eröffnen. Und ja, die besprechen wir und beraten wir in diesem Jahr und ich weiß, dass wir auch die Mittler bei diesen Beratungen an der Seite haben und das ist auch wichtig.
0: Worauf konkret soll denn da in Zukunft der Fokus gelegt werden? Also wenn, wenn Sie nochmal ein, zwei Punkte ansprechen könnten, welche Neuerungen wird es da geben?
1: Naja, ich will natürlich nicht vorgreifen, ähm, sondern der Prozess, ähm, der soll schon ähm, auch für sich selber laufen und stehen. Ich habe natürlich meine eigenen Überlegungen, das ist ganz klar. Ich habe gerade einen Bereich genannt. Also ich glaube, dass die SDGs ähm, zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele auch für uns ähm, eine Rolle spielen müssen äh, in dem, was wir da beschreiben. Die letzte Strategie ist ja von aus dem Jahr 2000. Und überlegen Sie mal, ich weiß nicht, wie alt Sie waren 2000. Ich hatte gerade Abitur gemacht und ähm, da war die Welt noch ein bisschen eine andere. Wir hatten schon Internet, sage ich es mal so, aber ich meine, jetzt sind wir 20 Jahre weiter und genau das nachzuvollziehen, wie die Welt heute aussieht, das ist der Anspruch, den ich habe und da kann man natürlich bei diesen Themen anfangen, da kann man bei, der, bei dem Thema Digitalisierung zum Beispiel anfangen. Die Kommunikation hat sich komplett verändert. Bilden wir das genügend ab, wenn wir darüber sprechen, wir wollen Kooperation und Koproduktion. Das müssen wir sicherlich unterlegen mit dem, was wir auch wollen. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir am Ende auch zeigen, mit Projekten beispielhaft zeigen können, auch in so einem Strategieprozess, wie wir das eigentlich meinen. Also ich glaube, auch das konkret zu machen, auch das gehört für ein Endergebnis, glaube ich, auch mit dazu.
0: Vieles ist hier also derzeit noch in der Schwebe, aber noch in diesem Jahr soll die neue AKBP-Strategie der Bundesregierung dann ausformuliert und vom Parlament diskutiert und abgesegnet werden. Wir und vor allem auch die Mittlerorganisationen, die diese Strategie gerade mitgestalten und dann auch umsetzen sollen, dürfen also gespannt sein. Doch bei allem Zukunftsdenken hört die alltägliche und ganz konkrete Arbeit in der internationalen Kulturpolitik natürlich nicht auf. Sprechen wir mal noch über ein paar aktuelle Schwerpunkte in der Außenkulturpolitik. Ganz oben steht da sicher auch das Thema Europa, auch weil Deutschland ja dieses Jahr die EU Ratspräsidentschaft übernimmt. Ähm, nun ist es ja aber so, dass die EU-Mitglieder in der Außenkulturpolitik noch weitgehend ihre eigenen Süppchen kochen. Bräuchte es da ihrer Ansicht nach eine engere Verzahnung, also, also eine gemeinsame europäische Außenkulturpolitik?
1: Wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Ähm, was zumindest äh, unsere Arbeit betrifft, auch mit anderen Mittlern in Austausch zu treten. Es gibt natürlich EUNIG, äh, wo sich auch verschiedene Mittlerorganisationen auch miteinander abstimmen.
0: EUNIG, ganz kurz zur Erklärung, das ist das Netzwerk der europäischen Kulturinstitute. 36 Kulturmittler wie das Deutsche Goethe-Institut, das französische Institut Francais, das spanische Instituto Cervantes oder auch das IFA versuchen dort, die Aktivitäten ihrer Büros in weltweit 150 Ländern besser miteinander abzustimmen und gemeinsame Ziele für eine europäische Außenkulturpolitik zu formulieren.
1: Aber wenn ich von einem guten Weg spreche, dann meine ich zum Beispiel die Ansätze, die wir ähm, auch schon gemacht haben, dass wir jetzt zum Beispiel drei gemeinsame Goethe-Institute äh, mit dem Institut Francais, also gemeinsame Kulturinstitute, auch auf den Weg bringen. Das ist ein Nukleus natürlich dafür, was wir eigentlich am Ende brauchen. Wir wollen ja in unserer Kulturpolitik keine Repräsentation von reiner deutscher Kultur im Ausland, sondern wir wollen ja die Kooperation und gemeinsame Schaffensprozesse auch ermöglichen. Und das heißt natürlich auch als erstes, ähm, wenn man aus deutscher Sicht das sieht, dass wir immer auch sehen, wir brauchen europäische Kulturpolitik, transnationale Kulturpolitik. Und ähm, genau das versuchen wir eben mit solchen konkreten Zusammenarbeitsprojekten ähm, oder dann auch tatsächlich Institutionen, die wir dann auch damit schaffen, ähm, zu erreichen. Und wie gesagt, drei sind erstmal schon verabredet, äh, sind noch viel mehr auch in Planung und äh, auch im Aachener Vertrag verankert. Wichtig war dabei, dass wir gesagt haben, dass auch andere europäische Partner dazukommen können. Also dass es kein Closed-Shop ist, sondern dass wir auch andere einladen. Und ein trilaterales Projekt zum Beispiel äh, entsteht ja in Palermo, zusammen mit Italien. Und ähm, da haben wir dann schon ein Zeichen auch dafür, dass andere auch mit dazukommen, sich anschließen. Und sowas würde ich mir noch mehr wünschen. Ähm, sicherlich auch ähm eine Aufgabe oder eine Überlegung auch für den Strategieprozess. Wie werden wir noch europäischer? Aber ich denke, wie gesagt, wir haben gute Ansätze
0: dafür da. Auch beim Thema Europa kann ich euch übrigens eine unserer Folgen aus dem letzten Jahr ans Herz legen. Ende März, also kurz vor den Europawahlen, haben wir da mit Ulrike Gero vom European Democracy Lab und Sebastian Körber vom IFA verschiedene Zukunftsvisionen für Europa diskutiert. Und dabei haben wir ganz besonders die Rolle von grenzüberschreitender Kulturzusammenarbeit ins Auge gefasst. Aber Europa ist natürlich nicht der einzige Schwerpunkt in der Außenkulturpolitik. Eine Region, die gerade in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt rückt, ist Afrika südlich der Sahara. 2019 war es 134 Jahre her, dass die europäischen Kolonialmächte, darunter auch das Deutsche Reich, auf der Berliner Kongo-Konferenz praktisch den gesamten Kontinent am Reisbrett unter sich aufgeteilt haben. Ganze Völker wurden im Kolonialismus brutal unterdrückt, ausgebeutet, ermordet, ihrer Geschichte und ihrer Identität beraubt. Bis heute ist vieles davon nicht aufgearbeitet. Besonders sichtbar ist das an der aktuellen Debatte um die sogenannte Restitution, also die Rückgabe von geraubten Kulturgütern aus vielen Teilen Afrikas die immer noch in europäischen Museen und Archiven lagern, auch eben in Deutschland. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen in Afrika steht deshalb ganz oben auf Michelle Münteferings Agenda. Und für sie fängt diese Aufgabe schon im vermeintlich Kleinen an. In einem Beitrag zu eben diesem 135. Jahrestag der Kongo-Konferenz, das war im vergangenen November, forderte sie unter anderem eine Entkolonialisierung unseres Alltagsdenkens. Ich habe sie gefragt, was genau sie damit gemeint hat.
1: Also wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie ich das vor einigen Jahren äh, erst getan habe. Es gibt ja Wissenschaftler, die arbeiten seit Jahrzehnten daran. Da merkt man sehr schnell, dass dieses Thema in unserem Denken bis hin zu den Geschichtsbüchern auch ganz konkret ähm, viel zu wenig vorkommt. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch äh, aus dieser Zeit der Kolonialmächte äh, auch bei uns äh, immer noch auch Begrifflichkeiten, äh, mit denen wir fast selbstverständlich umgehen. Und sich darüber bewusst zu werden, wo bestimmte Dinge herkommen. Das gehört eben auch dazu, um Gesellschaft am Ende zu verändern. Das war zum Beispiel der Platz an der Sonne, glaube ich, den ich in dem Artikel äh, da genannt habe. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, der stand eben auch äh, für ein gewisses Weltmachtstreben, für einen gewissen Imperialismus und ähm, dann eben auch äh, für, die, für die Idee der Kolonialisierung. Und das sind alles Dinge, die muss man wissen und ich glaube, dass wir dazu beitragen müssen, auch dieses Wissen in die Gesellschaft zu tragen, auch gerade in einer jungen Generation davon zu erzählen, was ähm, dieser Teil der Geschichte eigentlich bedeutet wir haben ja ganz oft Diskussionen auch über Alltagsrassismus zum Beispiel in Deutschland. Das geht bis dahin, dass man jeden Tag ähm, darüber auch spricht oder auch aufmerksam ist. Wir haben alle ähm, schon mittlerweile gehört, ähm, dass wir auch in Deutschland Probleme haben, diesen Teil Europas Probleme haben, mit Alltagsrassismus und alles das gehört eben zusammen. Und die Aufarbeitung des Kolonialismus haben wir uns im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Und das ist eines der wichtigen Ziele und auch für unsere Arbeit, für meine Arbeit, was mich tief auch beschäftigt hat im letzten Jahr und ja, woran ich auch weiter arbeiten
0: will. Koloniale Aufarbeitung fängt für Michelle Müntefering also im Inneren an. Aber als Staatsministerin für internationale Kulturpolitik fällt in ihren Verantwortungsbereich vor allem auch die Aufarbeitung gemeinsam mit den afrikanischen Staaten zum Beispiel beim Thema Restitution. Zusammen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Kulturministerkonferenz der Länder will Michel Müntefering die Prozeduren bei der Rückgabe von geraubten Kulturgütern vereinfachen. Wer auf der Suche nach vermissten Kunstgegenständen ist, soll sich bald an die sogenannte Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten wenden können. Sperriger Name, aber wenn alles nach Plan läuft, soll dadurch transparenter werden, wo die vielen Objekte zum Beispiel in den deutschen ethnologischen Museen herkommen um dann in einem zweiten Schritt eine schnelle Rückgabe in die Herkunftsländer einzuleiten. Noch im ersten Halbjahr 2020 soll es damit losgehen. Aber auch bei der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung des Kolonialismus soll künftig einiges anders laufen als bisher.
1: Wir planen gerade zum Beispiel eine Konferenz mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, für Anfang dieses Jahres, im Mai findet das, glaube ich, statt. Und wir werden hier nach Berlin einladen und ja natürlich nicht nur Deutsche darüber sprechen lassen, sondern wir werden auch viele Menschen aus dem Ausland erwarten, aus verschiedenen afrikanischen Staaten, die auch ihre Sicht der Dinge mit einbringen, weil das geht natürlich auch nicht in der Diskussion alleine unter uns, sondern wir brauchen schon genau den tiefen, den offenen Dialog, den kritischen Dialog auch auch miteinander. Und deswegen ist das etwas, was ich weiter vorantreiben möchte, unbedingt. Weil erschreckenderweise stehen wir da erst ganz am Anfang. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, warum das so ist und woher das eigentlich kommt. Aber zumindest ähm, ist das mein großer Wunsch, dass wir auch in dieser und in der nächsten Generation dieses Thema ähm, ja, weiter aufgreifen zu unserem machen und darüber auch in einen vielleicht auch anderen Dialog treten, ähm, ja, der möglich macht, dass wir in dieser Welt auch friedlich miteinander leben, aber auch teilen können.
0: Herzlichen Dank, Frau mitte Fähring. Das also war mein Interview mit Staatsministerin Michelle Müntefering über Stand und Zukunft der internationalen Kulturpolitik. Wer über die Themen aus dem Gespräch noch ein bisschen mehr wissen will und den Podcast heute zum ersten Mal gehört hat, der kann gerne einfach mal in der Podcast-App seines Vertrauens durch die Liste der bisherigen Folgen scrollen. Vieles, was wir da heute nur anschneiden konnten, ich habe es ja auch schon mal gesagt, haben wir da in der ein oder anderen Form schon mal ausführlicher besprochen. Und wem das noch nicht ausreicht an Infomaterial, dem sei der Link publikation.de Ifa.de ans Herz gelegt. Dort findet ihr unter der Rubrik Aktuelle Themen einige gute Texte, gerade etwa zur Zukunft der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. So, und jetzt gibt's noch, wie versprochen, ein paar News in eigener Sache, und dafür bin ich ausnahmsweise mal nicht allein im Studio, sondern mit meiner Kollegin Helena Schmidt. Hi. Hallo Jan. Ja, für mich war das nämlich heute die letzte Folge als Moderator von Die Kulturmittler. Ab Februar übernimmt Helena und ähm, sie wird auch den einen oder anderen neuen Impuls für den Podcast mitbringen.
2: Ja, genau. Ich freue mich drauf, hier ab Februar den IFA-Podcast zu moderieren. Und das wird ein bisschen anders werden, vielleicht als die Folgen, die jetzt in der ersten Staffel so waren. Und zwar ein bisschen so wie diese Folge jetzt auch schon, mehr, mhm. mehr äh, interview ich. Also ich treffe mich da mit einem Gast und äh, spreche eben über sein oder ihr Thema ähm, die die gesamte Folge lang.
0: Also mehr so klassisch Podcastig. ist es, glaube ich. Ja, genau,
2: ja. Aber auch nicht, auch kein Laber, Laber-Podcast. Nee, das ist <lacht> auf,
0: das ist auf <lacht> gar keinen Fall. Kannst du schon sagen, worum es in der nächsten Folge dann geht?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich fahre tatsächlich erst morgen dahin. Ich fahre morgen nach Bielefeld und führe das Interview für die nächste Folge. Aber ich kann schon sagen, dass es um Freikirchen in den USA und Lateinamerika gehen wird. Mhm. Wir klären erstmal so ein bisschen, was Freikirchen sind und woran sie glauben, was sie eben von staatlichen Kirchen unterscheidet. Und dann schauen wir eben konkret nach Lateinamerika und in die USA und schauen, warum gibt es da so einen großen Zuwachs in diese klassisch katholischen Länder auch und welche Rolle spielen die Freikirchen da, welchen politischen Einfluss haben sie auch. Wir haben das ja zum Beispiel gesehen, ähm, Trump wurde aus den Kreisen oder wird aus den Kreisen von Evangelikalen gestützt und Brasiliens Präsident Bolsonaro, der ist auch selber konvertiert, Evangelikaler mhm. und das war auch sehr maßgeblich für sein ähm, ja, für seine Kandidatur, für seinen Gewinn. Und darüber spreche ich mit Heinrich Wilhelm Schäfer, der ist Professor für Evangelische Theologie und Religionssoziologie an der Uli Bielefeld.
0: Alles klar, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, voll. Ähm, ich kann auch sagen, es wird äh, in Zukunft hier im Podcast auch einfacher werden, für die Hörerinnen und Hörer Feedback zum Podcast zu geben oder vielleicht auch mal selber Themen vorzuschlagen. Ähm, und zwar geht das äh, per E-Mail in Zukunft unter podcast.ifa.de. Einfach hinschreiben und ja, erzählen, wie ihr den Podcast so findet, ähm, was ihr gerne vielleicht äh, noch hören möchtet.
2: Ob ihr Jan zurückwollt ans Mikro. <lacht> genau, das kann ich leider nicht versprechen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, naja, ihr dürft auf jeden Fall äh, gespannt sein, wie das hier im Podcast weitergeht. Danke dir auf jeden Fall, Helena.
2: Ja, danke dir, Jan. Ich freue mich drauf.
0: Und äh, danke auch vor allem an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse an unserem kleinen, aber feinen Podcast hier rund um die Außenkulturpolitik. Ich hoffe, ihr habt heute und in den bisherigen Folgen immer auch etwas Neues, Spannendes, Interessantes für euch mitnehmen können. Das war und ist auf jeden Fall immer unser Ziel. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Und wenn ihr die Kulturmittler noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt wirklich ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Das war's von mir, Jan-Philipp Wilhelm. Und ich sage Tschüss und vielleicht bis bald mal an anderer Stelle.
1: Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.